0: Oi pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou a Helena Souza, consultora na área Contábil e dos Tributos Federais.
1: E eu sou Priscila Silva dos Santos, também consultora na área contábil dos tributos federais. Estamos aqui hoje para falar da escolha das normas contábeis para realizar a escrituração contábil das empresas. Então, em algum momento, alguém já deve ter perguntado né, para você, contador, né, para você que faz a escrituração contábil, qual a norma contábil que você utiliza? E provavelmente em alguns momentos já tenha ficado na dúvida, como assim, qual a norma contábil que eu uso, né? O que estão que querendo me perguntar? Então, a gente vai tratar disso, né, da, dessa diferenciação dessas normas contábeis. Então, para identificar qual a norma contábil eu posso adotar ou eu devo, em determinadas situações, adotar, para fazer ali a contabilidade, tem alguns pontos que a gente precisa analisar, como a natureza jurídica da empresa, se for uma SA, uma grande porte, né, ou porte da empresa, enfim, o um nicho de trabalho daquela empresa, entre outros aspectos. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade é o responsável por emitir essas normas contábeis. Né? Então, além das NBCs, né, que são as normas né, brasileiras de contabilidade, eles também emitem ali outros documentos, como os comunicados técnicos, que são as CTGs, interpretações técnicas, que são as ITGs, as OTGs, que são as orientações técnicas. Então, são esses documentos, são essas, esse conjunto de normativa que vai nos
0: nortear, que vai orientar a gente o como tratar cada operação que a empresa realiza. Exatamente, Priscila. Então, para a gente começar por um exemplo bem básico, bem prático. Como que nós sabemos que a mercadoria que a empresa compra para revenda deve ser contabilizada no estoque? A gente sabe disso porque existe uma norma contábil que determina que as mercadorias adquiridas para a venda são contabilizadas no estoque. Além disso, a norma irá determinar o momento que eu vou realizar esse reconhecimento, como ele será mensurado, né? por qual valor eu tenho que é, mensurar esse estoque, quando que ele sai do estoque e vai para o resultado, além de estabelecer ali as informações sobre este grupo que devem contar nas notas explicativas da empresa. Então, para resumir, é na norma contábil que vamos encontrar as informações necessárias para realizar a escrituração contábil daquela entidade.
1: Exatamente, Helena. Então, né? vamos começar ali pelas normas contábeis voltadas para as entidades empresariais, para as empresas. Então a gente vai começar pela mais simplificada, né? pela ITG-1000, que é aquele modelo contábil né? para ME ou EPP, para microempresa e empresa de pequeno porte. Quem que pode adotar a ITG-1000, Helena? É aquelas empresas... Né? Sociedade limitada, sociedade simples, empresário individual, a EIRELI, né, que está sendo extinta agora, o empresário individual né, que tenha oferido no ano-calendário anterior, então sempre importante que você sempre vai olhar o ano anterior, receita bruta anual. Então, para ser ME, receita igual ou inferior a 360 mil, isso para ser considerada EPP, empresa de pequeno porte, receita daí entre 60 mil e 1 centavo e até 4 milhões e 800 ali. Então, se eu ficar dentro desse faturamento, eu posso adotar ITG mil para mim sem nenhum problema.
0: Isso, então é entre 360 mil, né? maior que 360 mil, e até 4 milhões e 800 mil. E notem que o limite aqui da receita, como bem falou Priscila, é em relação ao ano-calendário anterior. Então, se por exemplo, em 2020, a empresa não teve receita bruta superior a 4.800.000, ela pode adotar a ITG 1000 no ano de 2021, no ano seguinte. Mesmo que durante o ano de 2021 ela ultrapasse esse valor, não será necessário alterar a norma contábil por esse motivo. Né? Esse limite de 4.800.000 pode interferir em outros aspectos no, no enquadramento jurídico, no Simples Nacional, mas não interfere aqui na adoção da norma contábil. No entanto, em 2022, então no ano seguinte, ela não poderá mais adotar essa norma. Além disso, como né, eu falei, a adoção da norma da, da ITG-1000 não tem a ver com o regime tributário e nem com o porte da empresa lá no cartão CNPJ. Então, não preciso ser optante pelo Simples para adotar a ITG-1000, nem ter lá no meu porte no cartão CNPJ, o porte de MEU EPP para adotar ITG1000. A gente precisa olhar apenas para a receita bruta da empresa e, claro, a sua natureza jurídica. Além disso, né, esse modelo contábil, ele não é uma obrigação, ele é uma opção. Então, além de estabelecer os critérios, os procedimentos simplificados que a empresa tem que adotar, tem que observar a norma ela também estabelece quais as demonstrações contábeis que a empresa deve elaborar, não é Priscila.
1: É isso mesmo, Helena. Então, né, esse, né, a questão ali das demonstrações contábeis, talvez seja o maior motivo ali que os contadores optam por adotar a ITG1000 para essas empresas, né, ali que estão dentro ali daquele enquadramento de MEU e PP. Por quê? Porque a ITG1000 ela exige, né, que seja apresentado apenas o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e as notas explicativas ao final de cada exercício social. As demais demonstrações ali, né, do conjunto completo de demonstrações, como fluxo de caixa, demonstração de resultado abrangente, DMPL, apesar de não ser obrigatória, o próprio Conselho Federal, ele estimula, ele incentiva a elaborar essas demonstrações, mas ele não obriga. Então, se eu adoto a ITG-1000, se eu só quiser apresentar o meu balanço patrimonial, minha DRE e as minhas notas explicativas, eu estou dentro da norma.
0: Além desse diferencial pela quantidade reduzida, então, das demonstrações contábeis que são obrigadas a serem elaboradas, é interessante ressaltar que essa norma é a única que traz um modelo de plano de contas, né? E ela também traz lá um anexo 2, um anexo 3 com um balanço patrimonial e uma demonstração de resultado que a empresa deve seguir. Claro, né? dependendo ali das operações da empresa, se ela precisar indicar, é, alterar as contas, né? incluir mais contas, ela pode sem problema, não é algo engessado. E outro ponto relacionado a esta norma é que existe uma orientação técnica, que é a OTG-1000, que esclarece alguns pontos da ITG-1000, né? algumas dúvidas que geram na ITG-1000 e traz um modelo de nota explicativa, que é um, uma grande ajuda aí para os contadores na hora de elaborar esse demonstrativo. Inclusive, é na nota explicativa que a empresa irá manifestar que adota a ITG-1000, então na nota explicativa ela vai fazer uma declaração explícita e não reservada de conformidade com esta interpretação, com a ITG-1000, então é através da nota explicativa que eu descubro qual foi a norma contábil que aquela empresa utilizou.
1: Cabe ressaltar também, ainda falando sobre a ITG-1000, que como toda demonstração contábil ela tem que ser comparativa né, com o período anterior, a ITG-1000 fala que referente a essa comparabilidade eu tenho que seguir a ordem ali das colunas que ela determina. Então pela ITG-1000, lá LADEM, né, quando eu for elaborar ali o meu balanço, minha DRE, na minha primeira coluna eu tenho que colocar o período encerrado e na segunda coluna o período anterior. Então, por exemplo, agora em 2021 nós encerramos né, o exercício foi apresentado ali o livro diário registrado em junto através da o livro referente a 2020. Então nós temos lá na primeira coluna desse balanço de encerrado a coluna né, com os saldos encerrados em 2020 e na segunda coluna os saldos encerrados em 2019, que é o período anterior. E aí, como a gente está falando de demonstração contábil, a gente também lembra que na apresentação lá da ECD, que é o livro diário, tu tens que apresentar as demonstrações contábeis e pelo layout da ECD, as colunas pelo layout estão ao contrário, tá? Primeiro o exercício anterior e depois o encerrado. Então, se eu adoto a ITG1000, lá dentro da minha ECD, eu além de apresentar elas no layout, eu também tenho que, em formato RTF, anexar essas minhas demonstrações contábeis na ordem que a ITG 1000 me determina. Então eu anexo ela em RTF lá no registro J800 com as colunas. Primeira coluna exercício
0: encerrado, segunda coluna o exercício anterior. Bem, lembrado, Priscila. E então, a gente seguir aqui nas normas contábeis, vamos falar da próxima, né? A NBC TG 1000, que é a contabilidade para pequenas e médias empresas. Aqui são consideradas pequenas e médias empresas aquelas que não têm a obrigação pública de prestação de contas e elaboram as demonstrações contábeis para fins gerais para usuários externos. Então, entre os usuários externos aqui, que a norma ela fala, são aqueles proprietários que não estão envolvidos na administração, aquele sócio cotista, né? aquele sócio não administrador, os credores existentes e potenciais, alguns, né? os fornecedores que a empresa pode ter, agências de avaliação de crédito, um banco, né? uma agência que a empresa precisa buscar um financiamento esses são os usuários externos da demonstração contábil.
1: Isso, e como obrigação pública, daí, né, que a Helena estava mencionando, né, de prestação de contas, a gente pode citar aquelas entidades que possuem ali instrumentos de dívida ou patrimoniais negociados em mercados de ações como companhias abertas, por exemplo, que são reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM. Além disso, né, tem obrigação pública, né, de prestar contas às sociedades que são reguladas pelo Bacen, por exemplo, pelo Banco Central, ou reguladas pela SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, e outras sociedades cujo ali a prática contábil escrituração é ditada por um órgão regulador daquele setor.
0: Então, complementando, a SA de capital fechado, por exemplo, ela poderia adotar a nbc 1000 desde que ela não se enquadre como uma sociedade de grande porte, assim como as demais sociedades limitadas, demais sociedades comerciais que podem adotar a NBC-TG-1000 desde que não sejam sociedades de grande porte. E o conceito de sociedade de grande porte aqui, trazido pela norma, é aquele da Lei 11.638 de 2007, que determina que se considera, então, uma sociedade de grande porte, a sociedade ou o conjunto de sociedades sobre controle comum que no exercício social anterior tenha um ativo superior a 240 milhões ou a receita bruta anual superior a 300 milhões.
1: E aí, assim como na norma anterior, como a gente estava tá falando da ITG-1000, a nbctg 1000 ela também determina, ela também diz quais as demonstrações contábeis obrigatórias para quem adota essa norma. Então, quem adotar a nbctg 1000 vai obrigatoriamente ter que elaborar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a DRA, que é a demonstração de resultado abrangente, a demonstração de mutações do patrimônio líquido, que é a DMPL, a DFC, que é a demonstração de fluxos de caixa e notas explicativas.
0: E vale lembrar também que a própria norma, ela traz algumas situações que podem dispensar a demonstração do resultado abrangente, a DRA, Bem como algumas situações que eu posso apresentar a DLPA, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, no lugar da demonstração do resultado abrangente, né? E no lugar da demonstração das mutações do patrimônio líquido, no lugar da DMPL. Assim como na anterior, né? Vai ser na nota explicativa que a empresa vai manifestar que adota a NBC-TG1000, também por meio de uma declaração de que as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com esta norma. E antes da gente encerrar, se a empresa não se encaixar, então, nenhuma dessas normas que a gente citou, ou como a gente disse, como não é obrigatório, né, se ela não quiser adotar a ITG-1000 ou a NBC-TG-1000, qual seria, então, a terceira opção para ela, Priscila? Contabilidade pelas
1: normas completas, ou, né, como nós chamamos de contabilidade full. Contabilidade full. Aí, né, para quem elabora a contabilidade através das normas completas, como uma SA de capital aberto, ou uma sociedade que seja considerada grande porte, ou quem queira adotar mesmo, né, fazer pelas normas completas, como a Helena estava citando, né, você vai observar para cada situação, para cada grupo ali ou transação, a sua respectiva norma. Por exemplo, eu preciso reconhecer ou não um ativo intangível. Ou saber como eu vou mensurar um ativo intangível após o seu reconhecimento. Eu vou olhar a norma que trata do ativo intangível, que é a NBCTG 04. Tenho um ativo imobilizado. Quero saber como que eu faço esse reconhecimento. Qual a mensuração que eu vou fazer, se eu preciso depreciar, se não. Qual norma que eu vou olhar? NBCTG 27. Critérios para reconhecimento de receita. NBCTG 47. E a NBCTG 26. Nessa NBCTG 26 é que ela vai dizer lá qual o conjunto das demonstrações contábeis que eu vou precisar adotar, elaborar, para fazer ali, né, para anexar junto ao meu livro diário, seja ele, na modalidade que for.
0: Exato. Então, pela NBCTG é 26, né, para quem adotar as normas completas, as demonstrações obrigatórias né, que a norma exige vão ser balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período, a demonstração do resultado abrangente também, a DRA, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, a demonstração do fluxo de caixa, a DFC, a demonstração do valor adicionado, a DVA, se exigido legalmente ou se exigido por algum órgão regulador ou mesmo se a empresa quiser apresentar voluntariamente, e as notas explicativas que vão compreender aí as políticas contábeis e outras informações da empresa. E lembrando que essas normas que falamos aqui hoje, elas se aplicam às entidades empresariais. Então, TG-1000, NBC-TG-1000 e as normas completas para as entidades empresariais, mas existem outras normas próprias para entidades específicas, né? não empresariais, como, por exemplo, a ITG 2001, que é para a entidade fechada de previdência complementar, a ITG 2002, para a entidade sem finalidade de lucros, a ITG 2003, para a entidade desportiva, de a ITG 2004, para a cooperativa. Então, existem outras normas também para ser observadas, né, Pri?
1: E aí, essas normas que a Helena estava citando, elas trazem ali critérios e procedimentos específicos de acordo com a característica de cada entidade, né? De se é uma cooperativa, se é uma entidade sem fins lucrativos. Naqueles pontos em que essas normas próprias, ITG 2002, ITG 2013, ITG 2004, ITG 2001, elas não são específicas, elas forem omissas, as próprias normas dizem que você adota o disposto ou nas normas completas ou na inbctg 1000. Então elas são bem específicas mesmo para de acordo com as particularidades dessas entidades. Todas essas normas que a gente falou até aqui, você consegue encontrá-las no próprio site oficial ali do Conselho Federal de Contabilidade pelo item legislação lá no menu, lá na barra de ferramentas do site. Aí por lá você vai ter acesso às NBCTGs, às ITGs e às orientações técnicas. E esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos por nos ouvirem e aguardamos vocês nos próximos programas. Até mais. Até a próxima.